0: La realidad se nos presenta como es, con sus alegrías, con sus insabores, con sus oportunidades, con sus retos. Como decíamos en la introducción de esta serie, lo importante es tomarla desde su mejor perspectiva, por el lado más amable. Hay un tipo de personas que venga como viniera la realidad Siempre busca que quepen sus esquemas mentales prefabricados y sin oportunidad de flexibilidad alguna. Ese es el voluntarista. Todo a fuerza de brazo. Es el que se mueve por frases como Debo de, tengo que, mi obligación es, está escrito que, está dicho su ley de actuación siempre viene de fuera, no de dentro. Ante la realidad busca en el esquema que ha conocido cómo debe enfrentarla. Técnicamente es un imbécil, alguien tonto o con falta de inteligencia. Porque de hecho no está pensando lo que hace. Se mueve por la ética del deber ser no se esfuerza por pensar lo que se le manda o lo que ve que necesita hacer. Suya es la frase, es que me gana la responsabilidad. Sí, sí, le gana la responsabilidad. O sea, le vence el tener que responder. Eso es a lo que le da valor. Porque su motivación es lo que se debe hacer o lo que alguien le pidió y qué tenía que hacer, y la obligación que siente. Pero pobre compa, porque no es libre, porque no tiene razones para hacer lo que hace, ni las busca. Solo actúa con una motivación externa. Es un voluntarista imbécil. Mark Twain dice que lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos sino lo que creemos que sabemos pero no lo sabemos. Nuestro amigo voluntarista no tiene la menor idea por qué hace las cosas. Simplemente se enfrenta a la realidad con lo que le han dicho que debe hacer. Y pobre, porque si percibe que ya no puede cumplir con el deber, que no está a la altura de las expectativas, entonces tira la toalla. Porque si no va a cumplir con el ideal, ¿De qué sirve esforzarse? Se frustra, se decae, se apachurra. Una vida además triste, porque no cumple con el modelo que se ha pensado. Me parece que hay dos tipos de voluntaristas. Uno es el que idealiza la realidad, va a contrapelo tratando de alcanzar ese modelo que se ha pensado. Un ideal que solo está en su cabeza, por cierto. Claro, termina cansado, agotado del esfuerzo de perseguir la zanahoria que nunca atrapa. Y en algún momento deja todo cuando se da cuenta que se ha ido. Que según él, engañado por las circunstancias, ya no existe ese ideal. De plano se deprime. Esto es fuerte, ¿eh? esto es fuerte porque este tipo de personas es muy fácil que caigan en la depresión. Una tristeza constante de no dar el ancho. Por otro lado está el voluntarista enojado con la realidad porque no es como debería ser. Este hombre sufre aún más porque todo es queja, todo es desagradable está en una pelea constante con la realidad porque no debería hacer calor, porque los políticos tendrían que ser ejemplares, porque la gente no cumple con su obligación de cuidar el medio ambiente o está dicho que todos tenemos que usar el cubrebocas 24-7. Y puede que tenga razón, pero intentar cambiar lo que no está en sus manos, uh, pobre, ¿Qué agotamiento? La pasa muy mal? ¿Muy mal? Recordarás que en el principito, cuando aparece en el, en el planeta del rey, se da una conversación bien interesante, donde el rey le hace ver que sus órdenes tienen sentido. Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa o de escribir una tragedia o de transformarse en ave marina y el general no ejecutase la orden recibida, ¿de quién sería la culpa, mía o de él? La culpa sería de usted, le dijo el principito con firmeza. Exactamente. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar, continuó el rey. La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. En muchas ocasiones podríamos enfrentarnos a un gran problema. ¿Y qué pasa cuando veo clarísimo que el otro, ponle el nombre que quieras, mi jefe, mi mamá, el entrenador, está haciendo una elección y me solicita que yo la ejecute? Pero me doy cuenta de que no es atinada su decisión, de que está yendo por razones como así se ha hecho siempre, así está previsto. Pues es mi deber mostrarle la realidad de su mala elección, ayudándole tal vez en ese razonamiento, sin humillar, con tacto. Porque me doy cuenta que él es el voluntarista y que como yo le siga, estaré arrastrándome con la misma corriente. Ahora, si no me escucha, si insiste en su determinación, el que obedece no se equivoca. Y lo realizo tal como me lo pidió. Esa es su responsabilidad. Yo ya cumplí con la mía, que era decir las cosas. Obedecer, ya que lo hemos mencionado, viene de obedichere de escuchar bien lo que se ha dicho. En realidad, quien obedece no es un voluntarista, sino alguien muy listo. Ha podido poner atención a lo que ha recibido como una indicación. Claro, el que obedece hasta cierto punto está salvado del voluntarismo. Porque entonces, aquello que ha escuchado, como decíamos anteriormente, y no le suena... Pues su deber, en todo caso, es decirlo. Fuera de allí es la responsabilidad de alguien más. El padre Kiko Ugarte lo dice de esta forma. Si lo hago por obediencia, no lo hago por mí. Debo hacerlo porque me da la gana, porque tengo las razones para hacerlo, porque tal vez no me apetece, pero entiendo que es lo que me conviene. No se trata de someter mi decisión a la voluntad de otro, porque eso no es libertad. Tener razones. Y aquí viene la segunda parte de esta explicación. ¿Cómo salir de voluntarismo? Lo primero es no seguir la orden, ¿no? Pensarlo. ¿Qué me conviene? No qué debo hacer, sino qué es conveniente, qué es adecuado, qué es verdadero, qué es bueno. Incluso, qué me satisface. Pongo en juego todas mis capacidades. Actualmente tenemos el mayor torneo en América Latina de béisbol, la Serie del Caribe. Incluso allí se nota cómo hay béisbolistas que de plano, no son buenos bateadores, porque intentan pegarle a todo lo que pase delante de ellos. No importa si viene alta, demasiado baja o fuera del home. Igual que el voluntarista, que simplemente porque eso es lo que debe hacer, intenta batear lo que le pongan enfrente. Y es que hay que reconocer la situación si hay envasados, si este pitcher ya me la ha jugado, si vamos en primera o sexta entrada. Pensar la pichada no va a tirar todas las bolas. Esta es la primera idea para salir del voluntarismo. Pensar lo que se va a hacer. Y entonces, convencerme de lo que debo hacer con la motivación necesaria para enfrentarlo. Unas veces serán motivos altos. El bien de la familia, la santidad personal, el deseo de ayudar a la sociedad. Y, y qué padre que eso sea lo que nos mueva. Pero siendo muy honestos, tenemos otras muchas razones más a ras de suelo. El deseo de quedar bien, de alegrar a alguien, de ser simpático, de mejorar mi salud. Y, y son razones válidas. Todas son razones válidas. Aunque tantas veces serán motivaciones, digamos, secretas, de esas que me daría pena confesar, porque tal vez harían notar que mis intenciones son poco honorables. Tal vez lucirme ante los demás, ganarle al que veo como un supuesto competidor, callarle la boca al otro o demostrar que soy mucho más sabio de lo que los demás habían pensado. El punto es, todas son motivaciones y nos ayudan a movernos por lo que a mí me parece bueno, aunque tal vez no lo sea del todo, pero al menos tengo claro qué es lo que quiero hacer y por qué. Y no solo moverme por lo que veo que debo hacer, que tengo, que estoy obligado a realizar. Hay una diferencia abismal, porque... Estoy pensando las cosas porque le estoy poniendo algo que sale dentro de mí. Y esa es mi motivación. Mejor aún cuando le ponemos todo de nuestra parte. Alessandro D'Avenia, en este librito simpático, Cosas que nadie sabe, plantea un diálogo entre la abuela Teresa que le dice a su nieta Margarita. La vida es como un postre. Puedes tener todos los ingredientes y las instrucciones de la receta. Pero eso no basta para que salga rico. Tienes que poner el corazón. Tienes que querer lo que haces. Cero voluntarismo en esta receta. Por supuesto. Hay que poner el corazón. Tener muy claro por qué razones lo voy a hacer. Y qué es lo que quiero hacer. A veces, incluso, me tengo que engañar, pónganle comillas, con motivos que me animen a hacer el deber y ser un poco más creativo con razones que me llevan a actuar. Porque entonces veo que esto, aunque no me da ninguna ganas, bueno, tal vez me va a servir para cuidar mi salud. O tal vez... Y entonces me empiezo a inventar algunas razones que de entrada... Tal vez no sean tan reales, pero al menos me motivan a empezar a actuar. Pero vienen de mí. Este es el punto. Vienen de mí y no de manera externa. Te animo a empezar por eliminar de tu vocabulario el tengo que, el debo de. Y cámbialo por un me conviene. Eso me ayudará a reflexionar si de verdad eso que se me presenta en la realidad tengo razones para llevarlo a cabo y además de las razones, motivaciones para hacerlo. Y si de verdad me conviene porque es bueno para mí. Cuéntame, ¿qué te pareció este tema? A través de la cuenta arroba menos y un bajo común en instagram puedes plantearme las dudas que te han surgido alguna aportación que pudieras hacer o incluso en qué no estás de acuerdo me encantará saber de ti